0: Hello， 大家好，我是 Joe。如果你也是身处科技业的听众朋友，应该或多或少都考虑过海外植牙这个选项，因为不少知名的科技公司都发源于欧美等地，就算是在亚洲的据点，通常可能是在中国啊、新加坡这类的地方。但是呢，在台湾却有一个超级亮眼的例外，那就是台湾 Google。今天科技职涯很开心可以邀请到 Google 的印體事业副总裁 Elmer 来跟我们分享台湾的技术人才如何在 Google 的印體版图中占有一席之地。同时，我们也邀请到了 Google 台湾人才计划经理 Jeffrey 为我们剖析 Google 正在台湾寻找的人才样貌。Hello Elmer，Hello Jeffrey，Hi
1: Joe，Hi 大家好 ，Hello 大家好。
0: 首先呢，我想请两位简单介绍一下自己在 Google 的角色，还有负责的工作。那我们先请 Elmer 好了
1: 。大家好，我是 Elmer， 我是 Google 的硬体工程研发副总裁。那我负责带领台湾硬体的研发团队
2: 。大家好，我是 Jeffrey， 我的 team 叫做 Talent Engagement， 我们是负责所有对外人才相关的活动跟计划。
0: 前面呢，我提到了 Google 在台湾的科技业是一个亮眼的例外。那么 Google 到底有多重视在台湾的硬体事业发展呢？跟大家说明一个例子：今年1月的时候 ，Google 位于板桥的远东通讯园区独栋办公大楼落成。这栋大楼里面呢、啊，除了办公室以外，还有不少的实验室。因为台湾 Google 不仅是一个业务据点，更是 Google 在美国 Mountain View 总部以外首座而且最大的硬体研发基地。那么我想请 Omer 跟我们分享一下 ，Google 看中了台湾的什么地方呢
1: ？台湾呢，在硬体产业上面拥有很完整的一个产业链，所以其实我们在台湾的投资不是只有 Pixel 的手机，我们事实上还有投资 Nest 智慧居家的产品，然后有 Wearable 的产品，然后甚至各位可能会听到说，我们在新一代的 Pixel 手机上面会有自己 Google 的一个开发的晶片。而台湾的产业面在这些领域其实都非常的完整，不管是从人才的方面，或者是产业的供应链上面，甚至所有的服务上面，其实都非常的完整。所以基于这些考量，那再加上 Google 想要在硬体这边的一个投资，所以我们从这些零零总总思考起来，台湾的确是一个非常适合投资的一个地方。也就是因为这样，我们才会让投资台湾成为美国 Mountain View 以外。最大的一个硬体研发中心
0: 。我想到一个算是更大一点层次的问题，我很好奇，就是为什么软体起家的 Google 会想要发展硬体这块业务呢？
1: 嗯，这是一个很有趣的问题。大家都会一直想说 ，Google 其实就是一个软体公司。那在网络上有很多 Google 的 service， 那究竟要做硬体做什么？那事实上，我们从几个面向来讨论。第一个面向就是说，这些软体的服务。在各种硬体上面，它可能会造成不一样的使用者体验，所以我们希望借由 Google 去生产、去开发一些硬体的平台，然后能够借由这些硬体平台带给消费者、使用者有最好的一个 Google 体验，而这也是我们想要呈现给使用者的面向。随便举个例子好了，比如说在手机上面，我们有很多 Android 的手机，那 Android 手机各位知道它的价位带从。很高档的旗舰型的机种到很入门的，它可能有各种不一样的体验。那各种的制造商，它也会有自己的 UI。那这些林林总总，那再加上时间的因素，比如说我可能是三年前的手机，有可能是昨天刚买的手机。那这些呈现出来的使用者体验都会不太一样。所以因为这种状况之下，我们会觉得说，哎、欸，我们怎么用？我们的硬体呈现一个最好的整合型的使用者体验，这个其实是非常重要的一件事情。那另外一个事情也可以去思考，就是说，现在你看到我们在台湾，其实我们有开始在生产开发各种不同的产品，从智慧居家到穿戴式使用品，到我们的智慧型手机，那甚至这些东西再结合上最近我们的 Fitbit 的这些产品，那我们想要营造的其实就是一个。我们称为叫做 a m b i e n t computing 的概念。什么叫 a m b i e n t computing 呢？就是说，你今天不管是在什么样的环境，你进到某一个环境，都会有一个硬体的产品，可以让你呈现一个无缝接轨的使用者体验。举个例子来讲好了，你在车上听音乐，回到家的时候，你进入家门，我们智慧居家的产品就会知道说，哎，你刚才音乐听到哪里？那是不是接续下去？那比如说，你在手机上面有很多你的漂亮的相片，那这些漂亮的相片，你觉得你想要分享给家人，你不一定只是在手机小小的屏幕上看，你可以一个滑子就把它投影到电视上，那大家就可以一起看。所以借由这些不同的硬体产品串联而成，然后提供给消费者无缝的一个使用者体验，这个是为什么我们要开发硬体产品一个很大的一个初衷。
0: 听起来 ，Google 会想要结合软体和硬体产品。其实最重要、最重要核心的出发点是想要让使用者都能有更完善的使用者体验。是的。那前面刚刚 Omer 跟我们分享了，就是台湾的团队大概负责哪些 Google 的产品。然后我也有提到说，台湾的 Google 是美国 Mountain View 总部以外最大的硬体研发基地。那我好奇说 ，Google 的整个硬体版图中是怎么样看待台湾的这个角色？然后在台湾的这些伙伴们有什么样跨国协作的机会呢
1: ？我们台湾现在是刚才提到。美国 Mountain View 总部以外最大的硬体研发基地。那为什么我们会有这样的投资？基本上我们看中是台湾的人才，还有在台湾工作整个结合产业链的一个优势。那举个例子来讲，各位可能知道，像我自己本身，我是从 HTC 并购案进到 Google 的。那我们在进到 Google 之后，我们就开始，那时候刚好就是 Pixel 第三代手机在开发的时候。进到 Google 之后，当然我们的团队顺理成章就加入了 Pixel 第三代手机的开发。加入第三代手机开发之后，我们会发现说，哎，我们这么大一个团队，应该还有一些事情可以做。所以我们就开始跟总部的同事伙伴们讨论说，哎，我们还有什么产品可以开发？所以我们后来就也因为我们的加入之后，我们开始去跟总部提案说，嘿，我们有一个 Pixel 手机是旗舰型，但是市场上有各种不同的消费需求，比如说我们今天看到说，使用者想要寻求中阶的手机这件事情，其实在市场上一直存在。所以我们后来就跟总部提案说：“哎，我们可不可以利用 Pixel 的一些高科技，然后我们想办法让它把这些技术结合中阶手机的一些设计概念，提供一个更好的，不管是吸引人的价格，或者还是非常优异的使用者体验。”所以我们也就因为这样子去提案，后来在市场上也非常受欢迎的 Pixel A Series 的 Product。所以台湾的团队。我们在产品开发的定义就是变成说，我们加入很多各种不同的硬体开发的专案。那同时，我们也会有一些人，他直接负责某些产品线，直接从一开始的一些工程的设计，然后跟美国的总部讨论说，哎，市场的定位应该是怎么样子。那一直到后段的生产，那所以这整个在台湾的团队负责的角色非常的多，也非常的广。
0: 听起来台湾团队的角色真的非常重要，虽然不是总部，但是其实也是有一些可以有提案，然后主导产品的机会
1: 。是的，这就是为什么我们会是美国 Mountain View 以外最大的硬体研发中心
0: 。对，真的除了总部以外，台湾就是最重要的，在这个领域里面。那刚刚 Elmer 有提到说，之前其实算是从 HTC 转战 Google 这样子的职涯经验嘛？那我好奇，当初就是 Elmer 从 HTC 啊加入 Google 的转换的过程中，你遇到最大的挑战是什么呢？嗯
1: ，这是一个很有趣的问题。我们这么说好了，其实 HTC 是一个非常以台湾为基础、台湾文化开创出来的公司，它是一个非常好的公司。那 Google 其实是。一个整个思考的方式完全不一样的。当初我加入 HTC 的时候，因为我们的时间点的关系，所以我们那时候开始去创造一些智慧型手机，它是智慧型手机的先驱。所以在那个公司里面，我们汇集了好多对智慧型手机很有热情的人。另外一个点就是说，当初 HTC 这个品牌也是一个非常吸引人的一个品牌，所以那时候我看到我周边的同事都是对智慧型手机非常的有热忱，一直在想说，哎，我的手机我想要加什么功能进来，可以做得更好、更吸引人。那时候是我们看到的。加入 Google 之后，其实我们看到完全不一样的一个点，就是说 Google 它一开始是搜寻，然后后来在智慧型手机这边有 Android 的系统。那我们又刚才也提到说，我们有 Nest。智慧居家的产品，那有 wearable 的产品，甚至现在有 Fitbit 很多东西，所以 Google 在营造的其实是一个完全不一样的概念。我们不是只是 focus 在智慧型手机。那加入 Google 之后，我看到我遇到的同事是大家在思考的，我们怎么串联这些产品，营造出一个平台的概念。那借由这个平台，它可以提供各种各式各样不同的服务，那也让我们刚才提到的消费者的体验能够变得非常的好。那甚至在结合很多资料在云端呐、啊，或者是又有什么样很特别的 Google 的服务啊，那可以营造出更便利的生活。所以其实两家公司的目标跟想法都不太一样。那这个过程这个转折，当然也会让我自己变成是非常不一样的一个体验。从当初一直在思考说，哎，这位行总司机怎么做做的会比较好，会更吸引人，每天都在想新的 feature， 到现在。我们除了还是要把手机做好之外，但是我们也可能会去思考说，我们要怎么去营造跟其他产品串联成一个平台，然后提供一个更好的消费者体验。因为这中间有一个很重要的差异点，就是消费者体验。所以消费者体验就一直在一个中心核心的部分。那怎么跟其他的服务还有其他的产品串联起来？这个是比较不一样的思考方式。
0: 是不是有点像是从以深度为主转换到以广度为主，但是仍然很注重深度这样子的转换
1: ？是的，有点像是这样。就是说，我们当初会非常的去思考说，智慧型手机的一些设计啊、功能啊，那甚至会去营造出说，哎、欸，我们不断的去加一些新的设计，然后新的硬体的东西。但是在现在就会变成是比较像是说，哎、欸，我可能有 wearable 啊，我可能有。穿戴式装置有智慧居家的产品，所以这些东西串联起来的时候，我手机的反应应该是怎么样子？那思考的层面就会比较不一样
0: 。嗯，我觉得很有趣。确实，你在不同公司，公司的目标不同，然后你目前需要最关注的面向是哪些的转换，都会造成你的工作上会有不同的挑战，然后甚至你看事情的视野跟想法也都会不一样。那我想要请问一下 Elmer， 你在 Google 的这段时间，你个人觉得最印象深刻的 take away 有哪些呢
1: ？OK， 我想对我个人而言，最大的 take away， 我觉得其实是企业文化的不一样。我们加入 Google 之后，我们发现 Google 的文化跟我们以往习惯的 HTC 的文化是完全不一样的。怎么说呢 ？Google 其实我们会面对各式各样不同的人。那各式各样不同的人，我们第一个感觉就是哇，大家都非常的和善，非常的会互相的帮忙去 support。但是同时，大家又都有很有想法，所以就变成是说，我们在 Google 里面有一个很重要的点，就是说，大家要互相去倾听，然后互相去帮助，互相去学习。我记得一个很有趣的故事就是这样，我加入了 Google， 然后我就被叫去美国受训。那美国受训的时候，他们做了一个事情，是我很意外的。他们就找了四个爵士乐手来表演。那四个爵士乐手，他们跟我们说，他们是第一天碰到，他们没有 rehearsal 过。那他们就在台上开始表演起来。当然，爵士他们这种随性表演，那我想那几个人都是大师啊，所以弄出来的音乐其实非常的动人。后来他们就告诉我们为什么要做这件事情。这四个爵士乐手他其实是第一次碰面，但是因为他们每个人都有很深厚的底子，所以。不管你随性要拉什么东西，要做什么表演，他们都有能耐做出来。可是同时，他又不能自己各拉各的，各做各的。所以他们，比如说有一个人先起头，然后旁边的人就会去听他在表演什么，然后就跟上。那跟上之后，第三个人可能又觉得，哎、欸，我可以想要加一点什么东西进来，让他变得更好，所以就跟上。然后到时候大家变成是一种交互的作用，化学反应。那整个就是音乐这样子，让他们自由奔放。那这个其实。某种程度上说明了 Google 的文化这件事情，其实在我加入的第一天的时候，我就觉得哇，非常的不一样。所以会一直强调一件事情，在 Google 里面工作要倾听。那当然 ，Google 也会希望每个人加入的人，就像刚才爵士乐手一样，他是非常有深厚的底子。那倾听加深厚的底子，那接下来就是怎么去合作，因为你不希望。比如说别人拉得好好的，那突然之间你加入之后，把整个乐曲给破坏掉，而是你要怎么去 support 它？做了这件事情之后，最后出来的结果就会变得非常的奔放，非常的有创意，但是又非常的动人。那这个其实代表了 Google 的文化的一种非常写实的一个反应，就是说我们在里面工作其实就是这样。你看到我们会面临很多各种不同的人，在各种不同地方有各种不同的背景，大家都有不同的想法。你要怎么去沟通？你要怎么去汇集共识？然后别人有一些提案的时候，你怎么再从你的想法里面让那个提案再变得更好一点？其实这件事情非常充分的反映了这个事情，而这也是我最大最大的一个感受。
0: 这个爵士乐手的安排非常的让人印象深刻，哎，他其实是想要告诉 Google 的这些伙伴们说，我们并没有百分之百鼓励你们只当倾听的人，也没有百分之百鼓励你们只当提出意见的人，而是你们要两者兼备，然后从彼此身上学习，一起成为一个就是一加一大于二，力量更大的团队。
1: 是，这个其实是我们一直在追求的，所以在 Google 里面怎么去合作，怎么去互相的 support。但是又怎么样让结果变成是更好的？其实都是一个存在，然后大家一直在思考、在讨论的一个议题跟挑战
0: 。哎，那我想问 Jeffrey， 你有没有这种也是被 Google 的文化震撼到，然后觉得印象很深刻的经验呢？
2: 嗯，我非常喜欢 e l m e r 刚刚讲的例子，因为其实本来我在想说，哎，到底来 Google 之后，我学到的，时候跟 e l m e r 很像，只是因为我没有被受邀去美国听和事院，<笑>对，所以我没有这么好的启发。但在 Google 的分工，其实外人看起来可能会觉得非常的奇妙。我们分工非常细，而且每一个人要负责的领域都非常的专精。但在这个同时，我们通常不会像传统的公司，可能很多会有一个头，然后这个头下面会有很多的主管，这个主管在下面再有很多的人这样子。但 Google 比较像是一个平行的组织，非常的扁平，但每个人 report 上去可能都是不同的人。所以我刚才听到这个爵士乐的例子的时候，我就非常有感觉，我就觉得哇。真的，也就是我们每个人都很像是一个爵士乐手，就不会有一个指挥来告诉我们说：“哎、欸，今天该你演奏了，该另外一个人演奏了。”但是我们每一个人是必须要同时演奏的。嗯、那再来，同时我们也有这一个办法去影响这个乐曲的发展，因为爵士乐其实每一个乐手他都可以去带领其他人往不同的地方走嘛。所以我自己也觉得来 Google 以后，这样子的沟通跟合作突然变得非常非常的重要，然后我自己也学到很多。
0: 嗯，说到 Jeffrey 的职涯呢，因为我知道你一直都是待在 HR 领域嘛，然后你先前曾经在 P&G 担任 HR BP， 后来又到泰国的 Agoda 负责 Global Employee Relations and Talent Management 领域，蛮不一样的。那你为什么会做这样的职涯？考量的面向有哪些？
2: 好，嗯，我可以分享一下。其实我的确是一毕业的时候，我就是决定要当 HR 的。那时候，当然一部分是因为我觉得 HR 好像是一个可以让我发挥我理性跟感性的一个平衡的一个专业。但其实那时候心里有一个很重要的东西，而且是我其实面试的时候都会讲，就是因为可能从小我爸妈都是每天工作到十点才回家那种，知道哇？就是平常见不太到他们，所以我那时候小时候就在想说，到底为什么我们台湾的雇主环境？需要大家这么长的工时，所以那时候其实是保持着一点说啊，说不定我可以帮忙改变些什么的想法来开始做 HR。那不过开始做 HR 以后就没有想那么多，就只想自己。所以后来我 career 的转换，其实我比较专注在说去找到那个人可以去帮助生意的那一些团队或是生意模式。所以不管是像我在片剧的时候，我有一阵子是做 SK Two 的 HR， 其实人就会直接影响这个销售量。所以我每天在想的问题是我怎么帮助这些人帮助生。生那后来到阿 g 达，其实也是，因为 a g o 其实有一半的员工以上都是客服。我怎么让这群人他们喜欢他们的工作，然后这个服务的结果可以让我们公司产出更好的结果？所以其实我后来想的都是这些问题。一直到那时候，有一个 Google 的朋友看到现在这个职缺来找我，他就说：“哎、欸，我看到一个我觉得好适合你的工作。”那时候我一看那个 job description 的时候，我一点兴趣都没有
0: 。<笑><笑><笑>这个没有我在做的东
2: 西有趣啊，因为我现在在泰国，然后哇。就是每天泰式按摩，嗯、然后做很有趣的工作。<笑>可是那时候那个朋友他真的很有心，他很想要赚这个 referral 的钱，<笑>所以他就去找了我的主管聊了一下，以后回来跟我说：“他说，哎、欸，其实这个 role 是新开的，而且他的使命是要帮台湾去建立起这个硬体人才的未来，因为 Google 不知道怎么做这件事情。”哇，这时候就提醒了我说：“哎、欸，当初我好像想要做 HR 的原因是还是对这个。”台湾这个土地很有爱，很有热情，那想要帮他做点什么，所以那时候就想说，好吧，如果连 Google 都没有办法请我回台湾，我可能就真的不会回台湾了，所以就决定要回台湾。这样子，的确，我觉得这几年来，我们的团队跟整个 Google 一起在做的，就是怎么样去帮助台湾去准备好未来人才可能需要变成的样子，甚至说我们现在在想的更远，是怎么样让更多不在台湾、不了解台湾、不认识台湾的人会考虑来台湾，这都是我们现在在做的。
0: 我很好奇，当初那份 job description 到底写了什么
2: ？他就是很，也没有，他就是很平铺直述的描述这个工作内容要做的事情。对，那的确他要做的事情，因为像刚讲，可能 Google 每个人要做的事情非常的深，所以的确他会有非常多很琐碎，你要 get your hands dirty 的的一些工作，看起来是有很多 operation 的事情
0: 。哦。Oh. 那既然你后来加入了 Google， 然后你待了这些年，那你觉得作为一个 HR， 你在这间公司学到最深刻的经验是什么
2: ？我觉得对我来说 ，Google 教会我一件还蛮重要的事情。当然，我觉得 l 阿莫刚刚讲了很多很好的地方。例如说，第一个是像我觉得 Google 很 care 的是平台，嗯嗯嗯，所以其实可以想象，他对于员工的方式也很像是这种开放平台的方式在管理，就是你可能会。期待说正常的公司会告诉你说，哦，你进来了以后，那你要做一二三件事情，然后你要这些是训练，你回去把它吃完，然后你就会成长哦，这样。但在 Google 更像是说，我们所有的资料、所有的图书馆都是开放的，那甚至所有的工作机会也好，所有职涯转换也好，都是开放的，它都在那边。那变成说你自己要有这一个 ownership 去领导你自己的职涯，或是去探索，花时间探索你自己想要的是什么。就公司都会把一切资源是开放，但他也不会告诉你非怎么样，非怎么样，或是非不能怎么样。所以我觉得这样子的弹性跟平台会训练我说，我要更积极地去探索我想要什么，然后自己为了自己。想要的东西去投资或安排。举个例来说，像我们公司有这个教育训练的资源，每个进来的人我都跟他说：“你先去看这个教育补助，然后先决定要怎么花，因为每一年过了它就没了。<笑>它是一个非常高额的钱，那你可以决定说，你去上你自己想学的东西。”一部分可以是专业相关，一部分可以是个人相关的。例如说，我最近就是报了一个宠物训练的课<笑>程，<笑>对对对。但在这個过程中，我就要每年去想说，好，那今年我给自己什么成长目标跟学习目标，然后我要上什么课。所以我觉得这样子的开放，其实反而让我可以变得更独
0: 立自主。哦，我觉得这个想法非常有趣。公司会尽可能地提供给你更多的资源、更多的舞台，但是要如何发展、要如何使用这些资源，然后要长成什么样子，是尊重每个员工可以自己去做决定的
2: 。你如果想要很积极的不断往上，我们会有这样的资源；但如果你觉得你现在的工作已经非常好了，那你想要把你的时间花在个人生活，其实我们也是有相关的制度跟弹性可以去这样做选择的。
0: 最后呢，我相信今天会点进来听这一集 podcast 的听众们，你们一定都是对于想要加入 Google 这件事情有非常大的热情。那我这边呢，想要请 Elmer 跟我们分享一下 Google 重视硬体人才的哪些面向和特质呢？嗯
1: ，其实不光只是硬体人才，我想工程人才，我们都其实看到一个很重要的特性，就是团队合作，因为。现在我们的产品都非常的复杂，不管是软体或是硬体，其实都会非常的复杂，所以不太可能是一个人就把所有事情都完成。那你一定会需要跟很多人合作，那甚至你会一个产品，你会有很多不同的比较小的功能，然后组成一个大的功能，所以你可能会负责一些其中的一个部分，所以团队合作就会变得很重要。我想其实也非常符合我刚才讲的。爵士乐合奏的那种感觉，就是说你要这样做，那你怎么跟别人配合？那配合起来怎么让更好、更大的结果是好的？这件事情其实就会非常的重要。那在这个过程中，团队合作最不外乎的就是沟通跟协调。那怎么互相的配合？因为沟通协调，人家才会知道你的需求，人家才会知道你为什么会这个样子。尤其是我们在设计手机，手机其实非常的小。如果你曾经有机会打开手机看，你就会发现里面的东西满满满满的。那这种状况，也就是说，它其实在工程的设计上面，它会限制了很多，所以你一定不太可能用一个很完美的标准去设计你的东西，你一定会需要用其他的地方去补足，比如说。硬体可能就会没有那么完美，那就需要用软体的演算法去强化它，那或者是很多各种不同的配合，所以你就会需要跟各种各式不同的人配合。那 Google 在这个方面，你可能今天要跟生产的人讲话，他在深圳；你要跟软体的人讲话，他可能是坐在你旁边的人。但是他也有可能是在美国的人，那你要了解晶片多一点，他有可能也在印度，在各种不同的地方。那你会看到世界各地不同的人，那你怎么跟他们好好的沟通，能够怎么样很好的合作？这个其实是我们在寻找我们的人才的时候，其实非常重要的一个特质。那当然，这些在合作的过程中。怎么去利用彼此的专业去激荡出好的结果？这个当然也是另外一个我们非常重要的一个点
0: 。刚刚聊了蛮多台湾身为硬体研发中心的故事，但我这边也想为软体人才发问一题：台湾的软体人才有没有机会加入 Google 呢
1: ？我们台湾也有很多软体人才啊，比如说我们在讲 Pixel 的手机上面，其实就有很多软体的开发。我们在谈智慧居家的时候，也会有很多相关的软体。那甚至我们其实有各种不一样的软体的城市，不管是云端的东西呀、啊，或者是服务。所以事实上，我们有很多各式各样的软体的人才需求。欢迎上我们 Google 的网站去看我们对软体人才的需求。我相信一定很容易找到符合自己条件的人。
0: 那除了就是技术人才以外呢，我这边想为非技术人才谋一点福利，因为我自己本身也是嘛。那我相信很多非技术人才也会对于加入 Google 很有兴趣。那我想要请 Jeffrey 跟我们分享一下，就是大体上来说 ，Google 想要找的人才是什么样的样貌呢
2: ？好，其实 Google 台湾当然现在是一个非常大的一个工程基地，但除了工程以外，我们一直也都有其他非技术人才的需求，不管是我们一直以来都有广告业务相关的团队，可能行销开发。那当然，我们现在变成那个一个亚太区这么大的办公室，我们其实相对应也会有非常多可能人力资源相关的需求。像现在云端团队需求其实也是越来越多的，所以我觉得其实整个机会都非常的大，非常欢迎大家可以去我们的职涯网站去设定一些关键字，或是找看看有没有有兴趣的职缺
0: 。那我想要询问一下 Jeffrey， 如果要准备 Google 的面试的话，你会给哪些建议呢？
2: 好，这个问题很大<笑>。如果针对准备面试的话啦，我自己觉得有几个重点。其实第一个，我觉得大家最重要的还是了解自己，因为不管是准备履历也好，准备面试也好，我觉得这个都是一些自我探索的过程啦。所以你越了解自己，你在面试的时候可以用的武器越多。那了解自己以后，第二步，再听起来像废话，其实就是了解直缺，因为我发现非常多的人。尤其是非技术背景的人，可能因为大家可以投的职缺相较比较广，所以他们很常会同时投三个，同时投五个，完全不一样的职缺。我这一拜才遇到一个。这个时候，其实第一个是可能我们会不清楚你到底职涯方向是什么；再来是对你来说，你也很难去展现出你的优势在哪里。所以，我觉得了解自己到底有什么强项，跟自己的经历最好的故事是什么以后，第二个就是了解。到底哪一个职缺最适合你的？而且他需要的关键字是什么？他需要的人可能长什么样子？那最后一件事情很简单，其实就把这两个东西尽可能的拼起来就好了。就是履历也好，强调这个相关性跟关键字；面试的时候也一样，就是去强调解释为什么你认为这个职缺需要的关键能力，你过去的经历其实可以为你背书。对，那我觉得准备就是把这两个东西拼在一起的过程。
0: 嗯，我觉得可以哦。换一个说法是，哦、呃，我们在找工作的时候，其实本来，因为如果企业他想要找你来面试，一定是因为他觉得你跟 JD 描述的那个样子很像嘛。嗯、但是你要让自己除了要能够得到这份工作，并且你要在这份工作上能够真的找到你的舞台，其实是要你够了解自己真的想要是什么，然后你够了解自己的专场。是是。最后，我想请 Elmer 跟 Jeffrey 跟我们分享，你们无论是作为 Google 的员工，或是你们一定也面试过很多伙伴，那你们觉得 Google 的招募有什么特别的地方可以跟大家分享
2: ？好，我应该可以先分享第一个，我觉得还蛮我进来以后很明显感觉到的是 ，Google 非常的在意一致性跟公平这两件事情。举例来说，像我们的面试流程最后会有一关叫做所谓的招聘委员会。所有的任聘的决定都是由这个委员会来做的，所以没有一个独立的面试官。就算你是用人主管哦、喔，你也没有办法就直接决定说，我就是要用这个人。而且全球聘用的标准都是一致的。我们想要确保说，不管你是从哪个地方加入 Google， 你都是符合我们国际的标准，而且未来你的职涯也都是国际的。然后再来是我们流程中也非常的在意说，去提供任何候选人他可能需要的协助。例如说，像我自己之前就真的遇过，可能他是必须要透过打字来沟通的候选人，所以像这种情况下，我们就会同意去给他更多的面试时间，确保他有足够的时间可以理解问题跟回答。所以我觉得这是我在 Google 蛮佩服的小心跟努力
1: 。那我自己的感觉是这样的，因为我团队最近来了一个新的伙伴。那这个伙伴的背景比较特别一点，他其实是在美国发展很多年的马来西亚的华人啊。为什么会加入我们呢？因为当初我们找到他，然后跟他开始面谈的时候，他其实在美国的工作做得非常的好。他会决定加入我们，有一个很重要的点就是说，我们在面试的过程中给他的感觉，因为我们公司其实非常强调包容性。所以，因为每个人都会有一些特质是不一样，也值得我们尊重的。所以我们在那个面试的过程中，这个公司文化就会充分的反映在面试的过程。所以在跟他问答的过程，或者是在跟他互动的过程中，他会觉得说：“哎 ，Google 好像在这个面试的过程中，非常的尊重每个人。那给他的感觉跟以往他参加的公司的那种面试的感觉，其实都不太一样。”那因为这个原因，也是让他会决定加入我们的一个很重要的一个因素之一。所以，这个在整个面试的过程，其实也充分的反映我们的文化
0: 。嗯，能够在这么庞大的组织里面，但是对于这种招募的小细节都还能够非常的注意，然后让来面试的人都能够有非常好的体验。我相信，其实对于双方来说，都会是一个很好的经验跟学习
1: 。是的。
2: 另外一个，我其实也很常听到，最近才有一个工程师也来跟我说，他说：“哎，为什么 Google 的面试感觉非常重视理论这件事情，就跟他想象的不太一样？”那我自己是觉得，因为我们当初在设计所有的面试的环节跟面试的问题的时候，我们更在意的是，我们希望你加入 Google 是有一个长远的质押发展，而不是只是要可以在你面试的这个角色做得很好而已。所以，其实我们。会问很多是理论基础啊，或者可以帮助你去做好各式各样工作的基础能力
1: 。我以前在学校的时候，会觉得说，哎，很多理论基础这些真的有用吗、啊？但是真的在工作后会发现，其实这些理论基础很多时候它不一定直接，但是它会间接的帮助你在工作上有很多不一样的思维跟想法。那甚至在工程上面的创新，很多时候也是基于一些对基础理论的一个很强的了解。因为我们在 Google 的工作，我们很希望有好的原创性，所以也因为这些逻辑跟这些想法，所以我们会希望说，哎，每一个员工基本上他能够对他所学的东西有很好的掌握性。所以我们在面试的时候，免不了还是会需要去了解一下，哎，这个人对他的所学、他的技术的掌握深度到底到什么程度？那也是因为这样，大家就会在面试的过程中会面对到一些比较有挑战性的技术性问题
0: 。听起来 ，Google 的面试非常的扎实。面试者除了想要面试这个职位，然后去准备以外，其实就算跳脱 Google 的这个职位，对于他本身的职业来说，也都是非常会有帮助的。那我们今天的访谈就到这边，真的很谢谢我们跟 Jeffrey 的分享。我自己虽然不是硬体人才，但是我也觉得从中学到了很多有用的 mindset。那如果大家对于 Google 台湾的职缺有兴趣，欢迎持续关注 Google 的脸书粉丝专业，掌握 Google 的大小事还有招募资讯。
2: 对，然后我们所有的职缺其实都会在 Google Career 这个官方网站上面去释出。那如果你自己有一些你真的很想要的职缺，但他现在还没有在网络上的话，你也可以用关键字的方法去设定订阅我们的职缺通知。我觉得这个非常有用，所以当有职缺的时候，你就会第一个知道
0: 。没错，有想要的职缺就要马上行动。那今天谢谢大家的收听，接下来科技职涯 Talent n a m e 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎订阅、追踪和分享，也欢迎到科技职涯的 IG Cake Resume 的 podcast 看我分享你的想法。我是 j 我们下次见，大家再见
1: ，拜
0: 拜，拜拜。